0: Etter 40 år med borgefred er abortloven i spill. Trump ville bombe Iran, og Barack Obama leverer sin tredje selvbiografi. Det, er, det vil si første del av sin tredje selvbiografi. Dette er Jevro-gjengen, og, og det er tirsdag den 17. november. Ja, eh, Tone Sofie, eh, hva er det som egentlig, hvorfor er abortloven plutselig i spill igjen?
1: Nei, det er veldig flere grunner til det. se ser jo Erna Solberg og får jo en del av skylda for at hun öppna för å endre abortloven eh, når KV fikk inn i regering. men men det vi også har sett en stund er jo også at det har vært eh, krefter i ganske mange partier som ønsker en eh, liberalisering og når vi nå går gjennom alle partiprogrammene till de politiske partiene, så ser vi att eh, ganske mange partier går för en betydlig eh, liberalisering av eh, abortloven. Eh, det, kanskje det mest dramatiska er SV som går fra 16 uker i dag, som de har programfestet til uke 22, og, og årsaken til det tror jeg handler veldig mye om disse abortnemndene.
0: Hvilke, hvilke partier er det som vill utgjøre
1: Ja, det er jo en, liksom en, sånn lite, en liten auksjon her, om vi kan kalle det, for uh, i noen partier så er det jo defens, kan du begynne med det som er, hvor det en minste sens, det er nemlig Senterpartiet, hvor uh, det store flertallet vil beholde den som i dag mens et lite flertall ønsker å utvide den til 18 og så har du Arbeiderpartiet som har en litt sånn lignende situasjon, men der, der ønsker på en måte alle å finne et alternativt nemndsystemet så er det noen som sier at det skal bort helt, og, og noen og flertallet vet ikke helt hva de ender på og, og, men det, det liksom ligger an til i Arbeiderpartiet, hvis de fjerner nemndene i realiteten uke 18 og så har du MDG, som også er delt. Der har du ett flertall som ønsker å utvid til uke 18, og så har du ett mindretall som vill beholde uke 12. Og så har du de to partiene som går längst Det er SV og Rødt, hvor begge ønsker å utvide uke 22, som er ganske betydelig mer enn dagens uke 12. Og i tillegg så har du Venstre, da, som ikke har konkretisert ännu var de landar. Men uh, unge vänsterledaren är väl uh, Söder Hansmark, är väl den som har gått längst i den här uh, 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 runden med att lanserat Uke 24, men det blev väl ganska raskt skuttne av uh, hans eget uh, parti.
0: Och så har du också haft nog var det inte Främlingspartiets ungdom som uh, gick in för att för att
1: Jo, du har också haft en uh, diskussionen uh, i F FRP, jag vet inte helt vad flertalet går för. Det är nog ett parti som är lite delat, där du har en ganska sån liberal flöj som garanterat är för att för att men de har också en liten mer sån konservativ flöj. Så det är väl egentligen bara KrF och og Høyre, øh, som jeg opplever er veldig sånn, i hvert fall ikke på å utvide fra dagens, og pluss at Senterpartiet, og det spesielle i dag, det er jo at Trygghud Slagsvold Vedum har jo gått ut og invitert til et uh, abortforlik med de store partiene, han må ikke røre dagens abortlov, men han har fått en uh, foreløpig kald skulder fra både Arbeiderpartiet og Høyre og Høyre. FRP og kanskje litt mer varm skulder fra VG. Det
0: var det jeg skulle til å si. Det er sjelden Senterpartiet får en så varm skulder, jeg vil nesten kalle det en omfavnelse, fra VGs leder- og kommentaravdeling, Hanne.
2: Ja, men her er Trygve Slagsforhold, synes jeg, veldig på plass. Jeg må si at det som skjer med abortloven nå, vi spodde jo allerede da kampen om KRFs skjel pågikk, det er jo Erna Solberg som åpnet dette ballet. Hun sammen med KRF-leder Kjellingolf Ropstad, du kan si Ropstad kanske slipper litt billig unna, for han har alltid ment at dette har vært en viktig sak for dem, men fra Erna Solbergs side var det at det rent politisk kunisme spilte ut det kortet for å få KRF til å gå i retning av å velge Erna Solberg, ikke Jonas Garstøre som statsminister. Så det å bruka abortloven i et sånt spill som gjør at du nå er abortloven, som har vært bred enighet om i Norge i alle år siden den ble vedtatt. Det er en lov som er, jeg mener det er verdens beste abortlov, at den nå er i spill synes jeg er forferdelig trist, og det er også Erna Solbergs skyld.
0: Men tror du, altså har da Erna Solberg bare feilberegnet effekten av det hun gjorde, eller er dette et uh, kynisk måte å sette abortloven i spill på fordi man vet at den kan kaste om på politiske landskap og, og, og retninger?
2: Hun gjorde dette for å, krf, for å få KRF på sin side. Det var det eneste motivasjonen hennes. Og jeg tror, jeg, det er ikke sikkert hun forutså hvor ille det skulle gå, for jeg tror at Erna Solberg, tror jeg med sitt verdisyn, har vært opptatt av at abortloven er en god lov. Vi ser jo at mange av svare politikere Jonas Karsdøre vi har loven som der, Gro Harlem Brundtland vi har loven som der. Det er en veldig kamp internt i Arbeiderpartiet nå, hvor seriøse krefter der, ser at den abortlån vi har for det første er en veldig god lov, for det andre det å sette det i spill i det politiske klima vi har nå, er, gjør at det blir vi, du og jeg har vært, kommet rett fra USA nå, Anders, og sett hvordan abortlån der splitter nasjonen kanskje et av de mest splittende, mest polariserende spørsmålene, og nå risikerer jeg å få det også her.
0: Ja, och jag ska också ta till och säga si det och där är har jo politikerne på något mått allt så shit avkortningsfrågor men har ikke haft i politiske diskussionen og det gör at att det är en evig sån krav om omkamp som vi har undgått här och det är i utgångspunkten alltså et mindre tal som önskar att strama in abortloven. Men man har nå oppnådd å få ganske sterke krefter i sving for å, for å utvide den. Ton Sofie, er det noen sjans for at de vil nå frem? Går, går det matematisk opp å, å komme med et forslag om en utvidelse til for eksempel 18 uker da? Eller 16
1: uker? Jeg tror dessverre det. Og... Og litt flere grunner til det. Jeg tror att det er en, en mer liberal bølge. Her er jo bare min svag i forskning, men jeg innbilder meg at yngre i dag er mye mer liberale og eh, ikke synes at det er et så vanskelig spørsmål. Og det andre er, som jeg synes er litt problematisk er at de her abortnemndene som vi har i dag, som du må gå til etter uketall, det, men har fått en sånn ufortjent rykte. Man fremstiller liksom det her som at kvinner ska stå skolerett og få moralske pekefingre og sånn, eller veldig lite som tyder på det. Det finnes helt sikkert exempel på på att norden har haft en bra upplevelse där men men jag upplever att det på något sätt är en nödvändig till men men den här liberaliseringen har liksom ligget där ganske länge och vi har arbetade på tisnur så tror jag nog att at det är en fare för att det blir en utvidgning till uke 18 men samtidigt så är jag lite sån överraskad över att partierna gör det här för det är liksom ingenting som inte tyder på att dagens arbetslov ikke fungerar väldigt gott den har stor oppslutning. Vi ser aborttallene har gått ned Hvert eneste år nå kom det akkurat nyheter i dag om at under koronaen så har uh, aborttallet gått kraftig ned. Det er kanskje ikke så rart uh, gitt både för for uh, sosial kontakt, og det må jo være en, et, et bra tidspunkt å få barn på, tenker jeg. Det, man går ikke glipp av så veldig mye i samfunnet. Uh, men men det liksom, jeg, jeg klarer liksom ikke helt å se...
0: I hvert fall hvis uh, pandemien skal være i en 18-20 ja. år til.
1: <laughs> ja, det var litt spøk. Jeg var alle jeg møter som har mammopermisjon eller pappopermisjon, og det jeg tenker jeg bare det må være et fint tidspunkt ha det, ja, ja. men, men det liksom, jeg klarer liksom ikke å se at det, at det er noe veldig i veien med den abortloven som gjør at man og det er så mye følelse og så stor uenighet hvis du spør hver person. at man liksom orker liksom å, 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 å slippe den debatten for alvor, og du ser jo på alle partiene at det er jo forskjellig syn i, i samtlige partier fra dem som er det man kan kalle konservativt til dem som er veldig liberale. Så, så jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor det er en sånn iver i såpass mange partier etter av endre på det
0: han kan ikke du dra en gang til du har sagt det så mange mange ganger men jeg blir alltid så på greis som du sier. Det. Hvorfor er VG for den norske abortloven som er i dag?
2: For det første fordi at den norske abortloven er kommet i stand gjennom en demokratisk prosess. Det er en det er en pragmatisk løsning på hvor man har forent to i prinsippet uforenlige prinsippielle standpunkter. Det ene er ene er fostrets rett til liv, den andre er kvinnens rett til selvbestemmelse. På man har graderte at kvinnens rette selvbestemmelse er veldig høy i begynnelsen av svangerskapet og blir redusert gradvis i takt med at fosterhetsrett i liv er veldig, det er, øker etter tolvte uke og øker gradvis gjennom hele svangerskapet. Det er, jeg synes det er en veldig god balansering av to ulike ståsteder som er nesten umulige å forene.
0: Der har vi stått temmelig fylstått, der, der og i NATO og kongehuset. Det er liksom de tre tingene som... Oi, 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 Og fort. Ja, et par ting til oss og sånn, men av uh, mindre viktig. Eh, uh, ok, ehm um vi skal til USA, det er liksom ikke en dag hvor vi ikke våkner uten en... Man skulle tro at han var i ferd med å slippe opp for overraskelser, Donald Trump. Men nå har han altså, skal han ha lufta for sine nærmeste medarbeidere, det vil si eh, forsvarsminister, utenriksminister og vicepresident, muligheten av å bombe Iran som en sånn siste avskedsilsen til... Eh, ja, som sitt presidentskap, Per Olav for å, altså angivelig for å hindre dem i å bygge ut atombomen men selvfølgelig for å kunne vanskeliggjøre påtroppende president Joe Bidens mulighet for å gjennomprette denne atomavtalen med Iran som Trump skrota, er det ikke sånn?
3: Jo da, og den, det møte som da fann sted i det hvite huset i forrige uke, hvor også generalstabens leder Mark Milley var med i tillegg til de du nevnte kom jo etter at IAEA den internasjonale atomenergibyrået deres inspektører hadde vært i Iran og avlagt en rapport som sa at Iran nå har 10 eller 12 ganger så mye lavandriket uran som det de egentlig har anledning til da, etter den atomavtalen de, de bryter atomavtalen som USA har meldt seg ut av, men eh, de overstiger det de har lov til. De har nok til å bygge to atombomber hvis de anriker det de nå har til eh, sånn weapons grade, eh, så kan de da i noen måneder <tøk> unnskyld, ha to atombomber og det var jo som en reaktion på dette de hadde møte i det hvite hus da og diskuterte eh, hvilke opsjoner har jeg spurt, skal han ha spurt da skal Trump ha spurt disse medarbeidene og det er jo, dette er jo ikke noe duer akkurat den forsamlingen som satt der sammen med ham de er sikkerhetspolitiske hauker eh, de, men de sa alle sammen om at de advarte om et, et, et angrep mot et sånn iransk anlegg og dette ville sikkert da være det nantant, nant, nant, an, eh, anlegget som er det største og viktigste av eh, av um, uh, Irans anlegg det ville kunne utvikle seg til en større konflikt og det var ingen god idé uh, å sende raketter mot uh, Natanz uh, det var, det var uh, inntrykket da i følge New York Times skal ha vært at uh, han lyttet til dette og de mente i hvert fall at da var det tatt av bordet som en mulighet ja, så det er tatt av ordet nå? Det vet vi jo ikke. Trump er president, han er øverskommanderende. Han laget et, gjorde et stort poeng av å gå ut av denne avtalen som jo ble fremforhandlet da Biden var vicepresident og Obama var president. Dette var en av de viktigste diplomatiske seirene til Obama, vi jeg si. Det var en avtale som de store, stormaktene i verden også stilte seg bak. Da, den gang hadde Iran langt mer, an, lavt andre, langt mer uran enn de har i dag. Men Trump sa det var verdens verste avtale, sa den opp. Og det har ikke blitt noen, noen som helst løsning på Iran, og det viser jo at den akutte situasjonen i nå, at den utmeldelsen til USA har bare ført til at, at iranerne ikke lenger holder seg i tiden. I hvert fall ikke punkt og prikke. De bryter den de også, Og avtalen er... Uh, i krise vil jeg si uh, se om de andre holder seg ved den ja. men uh, det var også Bush-administrasjonen hadde også en sånn siste
0: hilsen av litt via noen israelske operasjoner og sånne i uh,
3: rett, rett før de gikk av. ja, for da ville israelerne gjerne sikre sig uh, avanserte amerikanske våpen men uh, for å, for de var ikke sikre på om den neste administrasjonen ville gi dem den type våpen til eventuelt bruk. Da. Men vi husker jo at Iran har spilt en rolle i amerikanske valg tidligere. Hvis man tenker tilbake på Jimmy Carter som ikke lyktes å bli gjenvalgt og gisslene, de amerikanske gisselene fra ambassaden i Teheran ble satt fri samme dag som Ronald Reagan ble innsatt som president. Iran har hatt en, Og det som er saken nå er at Biden vil at USA skal inn i avtalen igjen hvis USA skulle finne på å angripe Iran før den tid. Alternativet til å bruke raketter er jo selvfølgelig cyberangrep eller andre former for angrepp mot Iran. Det finnes jo alternativer hvis de skal først markere, hvis de først skal straffe Iran. Men det kan ju ødelegge sånn forhold at Biden ikke vil klare å få gjenopprettet den avtalen sånn man han ønsker. Biden vil også sikkert stille krav om at man da så fall må kreve at Iran etterlever avtalen til punkt og prikke, styrker avtalen på en del punkter um, for å bli med igjen. Ja. Hanne tror du Trump vil gjøre
0: noe så radikalt øh, på tampen? Han er jo helt, klar, ikke, helt sikkert ikke klar for å gi seg samtidig. Så har noe av imageen hans vært att han ikke har startet noen krig. Dette får en stadig ros for i blant annet avisen Klassekampen i øh, øh, Norge. Norge uh, jeg tror ikke at Trump er redd for å skuffe klaskampen, men, men allikevel, det har liksom vært noe av imageen hans. Tror du han vil gjøre noe sånt helt før han gir
2: seg? som vi alle vet, uforutsigbar. Jeg tror kanske ikke han vil gjøre det. Jeg tror det er mer sannsynlig som vi også spekulerer seg at han vil trekke ut troppene fra Afghanistan og Irak etter det som militære ledere mener er alt for tidlig, som kan skape sikkerhetsrisiko både for de landene, men også faktisk setter USA sikkerhet i fare. Jeg tror det er en større risiko, men, men når det Donald Trump så kan jo, som vi vet, alt skje. Og det at han er commander-in-chief frem til 20 januar med alle de fullmaktene amerikansk president har, og det er jo, som vi vet, mye, så er det klart at dette er skummelt.
0: Det er mellom 50 og 60 dager igjen av, av Trumps presidentskap, og han kan rekke litt av hvert på den veien. Jeg fikk inn av døra i dag Barack Obamas det del 1 av Barack Obamas tredje selvbiografi. Han er like gammel som mig, så det er sånne folk som får deg til å innse hvor kort du har kommet her i livet. Ja. Um Uh, har dere fått lest
3: den, han og Førola? <laughs> Nei.
0: Jeg har ikke engang lest i
2: den, som amerikaner det pleier å si. har lest i den, jeg har ikke lest i den. Heller. Jeg har
3: bare lest om, litt om den. Uh, bare noen korte utdrag fra den, men jeg har enda ikke boken i, i hånden, sånn som deg, Anders. Jeg har den ikke bare
0: i hånden, jeg har den på Kindlen, og jeg har den på øret, for jeg kjøper meg en som lydbok også. Han leser jo selv, og det er jo liksom noe eget av å, å, å høre han lese dette her. Men Altså, enda så glad vi er i Obama, kan ikke si annet enn at det er et romslig selvbilde på den mannen også, jeg er du ikke enig i det, Hanne? Jo, det tror jeg alltid
2: har vært. Jeg husker da jeg bodde i Washington, så hadde jeg noen nabo og før han ble president, så han var nyvalgsenator, noen journalistenabor, som fortalte om episoder i senatet, hvor han var ganske kokke allerede da. Så jeg tror nok han alltid har hatt et Solid godt selvbild, og det tror jeg nesten du må ha for å kunne bli stillet i valg som president i USA.
0: Ja, da hadde han beskjednet Jimmy Carter, men det gikk ikke så bra. Eh, per Olav, hvilke av hans selvbiografier har du lest tidligere?
3: Eh, jeg leste den ene... Eh, Dream for eh, my father? Yes, det var den jeg leste. Det er den beste. Ja. Eh, så... Um men når jeg, når jeg så boken, så leste jeg litt akkurat det der som handlet om da han fikk fredsprisen. Mm. Jeg husker godt den morgenen eh, selv, for på den tiden hadde vi sånn elvemøte i VG, hvor avdelingslederne møtte, og redaktørene var der. Ja. En av redaktørene, de da var en redaktører, kom in om meg rett før møte, for vi satte og ventet på den kundgjøringen den dagen, og spurte, er det noen sjanse for at Obama får fredsprisen? For det, han var jo nevnt som altså, en mulighet. Og da sa jeg nei, overhovedet ikke, så altså, gikk han inn på møte, og så rett etterpå så, var, så ble det klart at, så det er mine evner til å se hva som skal skje mine er ikke spesielt gode velutviklede
0: det husker jeg nemlig meget godt også. for det første du gjorde da var å ringe mig, som ble vekket til New York ja. og jeg hadde vært ute på Twitter overalt og, og nærmest latteliggjort Hanne man Gerhard Hellskog fra TV 2, ja. som hadde vært ute og skrevet
3: at han trodde at Obama kom til å få fredsprisen på Twitter, så alt henger sammen med alt her. Men det skal jo, men skal jo tilføyes da at Obama ble jo selv vekket den morgenen han skriver om dette i boken. Han ble vekket tidlig. Han lurte på hva som hadde skjedd. Er en naturkatastrofe? Er det terror? Hva er det for noe? Når telefonen ringer på det tidspunktet og så sa han, medarbeideren hans, du har fått fredsprisen. Og han, det han første han sa, for hva da? <går> det <går> men men, men et, et lite forsvar for Obama der vil jeg si er at um, det noe av det første han gjorde som president var jo faktisk å reforhandle denne startavtalen om kjernevåpen med Russland. Og den ble jo um, da kom på plass i, i 2009. Uh, og det er jo den avtalen som nå går ut i februar hvis ikke uh, Trump, scrollstrekk Biden, uh, og, og russerne da klarer å bli enige om å forlenge den. Og det var jo faktisk en viktig um, uh, avtale, ja, en utrolig viktig avtale.
2: Som jo er i tråd med Alfred Nobels testamentet. Ja. Men jeg må jo si at det Talen hans han, i rådhuset, jeg har hørt på talen hans han, i rådhuset om Just War, rettferdig krig, det var helt
0: fantastisk tale. Altså.
2: Ja, det... Et forsvar for krigen i en fredsprisavtale.
0: Nemlig, jeg skulle til å si det er vel eneste gang en fredsprisvinner har sluppet unna med å holde et langt forsvar for krig og fått stående applaus av hele. Et fremdeles forelsket Norge, får vi vel, får vi vel uh, si. Skal dere lese boka, Hanne? Ja. Absolutt. Skal du lese den, Per-Ola?
3: Ja, jeg skal skaffe meg den og lese den, absolutt. Tone Sofie? Ja,
1: jeg har faktisk fått den, ja. men jeg må innrømme at den står i kø etter alle disse norske politikere som har kommet med. Jeg er enda ikke ferdig med Torbjørn Jaglund, så jeg må, jeg må prioritere Norge, vet du.
0: De henger jo litt sammen, det Jaglund og Obama på, <laughs> ja. på flere måter. Eh, ok, eh, med det så er Jevra gjengen over for i dag. Vi har vært til hjemmesstudio Tone Sofie Aglund, Per-Ola Vødegård, eh, Hannes Gartveit, jeg heter Anders Jevur og mannen som ikke har tid egen selvbiografi ennå, fordi han er produsent for Gjever og gjengen, heter Magna Antonsen. Vi høres igjen i morgen.